0: Agora nós vamos vamos meditar no versículo 18 do Salmo 66. Chegamos no antepenúltimo versículo né, do Salmo 66. Pela graça do Senhor, no sábado que vem estaremos encerrando o Salmo 66. E no domingo que vem, começando o Salmo 67. Nós temos aí então um legado de reflexões no livro dos Salmos, versículo por versículo, até aqui, até hoje, Salmos 66, versículo de número 18, cujo título é, o título deste versículo é, vaidade é pecado, você é uma pessoa vaidosa, então você é uma pessoa pecadora, vaidade é pecado, Deus não gosta de vaidade. Deus gosta de santidade. Vaidade é pecado. Vivemos em um mundo tão cheio de vaidade que Salomão escreveu no livro chamado Eclesiastes, que tudo que ele viu debaixo do sol aqui na terra, no comportamento da humanidade foi vaidade de vaidades e correr atrás do vento. Quando eu falo de vaidade, eu gosto de explicar para as pessoas que a palavra vaidade, ela é é uma, uma diminuição de uma palavra maior, é o diminuto de uma palavra maior, é uma abreviação da palavra vacuidade, vacuidade vem de vácuo de vazio, tá? A abreviação, a palavra vacuidade, ela foi abreviada e ficou vaidade. Vaidade é coisa vazia, sem sentido, tá? Vazia, sem sentido. Correr atrás do vazio, correr atrás de coisas que não fazem e nem trazem sentido para a vida humana. É por isso que as pessoas são tão instáveis, porque elas vivem correndo atrás do vento, o vento não traz estabilidade, não traz firmeza, correm atrás da vaidade, o título que eu dou para esse versículo 18 é, é, vaidade é pecados. Lembre-se disso, vaidade é pecado, é coisa então para se arrepender, é coisa para se santificar, é coisa para deixar, deixe de ser uma pessoa vaidosa. Renuncie suas vaidades, em nome de Jesus. Uma das boas razões para isso é o que... O salmista descreveu neste versículo 18 ele disse, se eu no coração contemplara a vaidade o Senhor não me teria ouvido olha o que ele está dizendo aqui que Deus não ouve vaidosos ah, você quer ser vaidoso e ainda assim quer que Deus escute suas orações esqueça Deus não ouve, Deus não dá ouvidos, Deus não atende gente vaidosa. E aqui está o um texto provando isso, o próprio salmista declara, Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Por quê? Porque vaidade é pecado, por isso eu coloquei como referência aqui, já que o salmista está fazendo uma referência entre vaidade e oração, se eu contemplara a vaidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Então eu coloquei como referência João capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Bem explicado esse versículo 31 dentro de um contraste. Quem Deus não atende e a quem Deus atende. Deus, coloquei de vermelho aí para salientar bem para vocês nesse versículo de João 9,31, Deus não atende a pecadores. Vaidade é pecado. Então Deus não atende vaidosos. Por isso o salmista declarou, se eu no coração contemplara a vaidade... O Senhor não me teria ouvido, porque Deus não ouve orações de vaidosos, porque Deus não ouve nem atende orações de pecadores. A quem Deus atende? Deus atende a primeiro lugar, a quem o teme, a quem o teme. No último versículo do Salmo 111, estava lá a frase célebre que aparece com bastante constância nos livros sapienciais. Aparece no livro dos Salmos, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pessoas sábias exercem o temor a Deus. O que é o temor a Deus em última instância? O temor a Deus é o que nos leva, nos impulsiona, nos motiva a obedecer a Deus. Isso é o temor a Deus. O temor leva para a obediência. Por isso que o temor é o princípio da sabedoria, porque pessoas sábias... Diante de Deus, são pessoas que obedecem a Ele, são pessoas que obedecem a a Sua Palavra, são pessoas que obedecem os seus preceitos, que como nós vimos, são estáveis. As pessoas estáveis, que se tornam então espiritualmente estáveis, são pessoas sábias, porque elas têm o temor de Deus em seus corações. Diante de quaisquer circunstâncias que surjam em nossas vidas, nós vamos ter sempre uma dialética na nossa alma, duas coisas, assim: eu posso agir nessa circunstância, desobedecendo a palavra de Deus, ou eu posso agir nessa circunstância, obedecendo a palavra de Deus, o que que o temor de Deus faz? Ele nos dá medo de agir contra a palavra de Deus. E ele nos impulsiona a agir conforme a palavra de Deus. Se alguém diante de uma circunstância não tem medo de agir contra o que a palavra de Deus diz, é porque essa pessoa não tem o temor de Deus se ela não tem o temor de Deus, sabe o que isso significa? Ela não tem o Espírito Santo de Deus, porque um dos dons que o Espírito Santo traz para nós, foram citados nove deles no livro do profeta Isaías, um deles é que ele é o Espírito do temor do Senhor. O Espírito Santo traz reverência para a alma daquelas pessoas nas quais ele habita. Quem tem o Espírito Santo de Deus habitando em si, são pessoas reverentes. E pessoas reverentes, elas têm literalmente medo. Temor e medo é a mesma coisa. As pessoas têm literalmente medo de dar qualquer passo na vida que não seja da vontade do Senhor, que não seja na direção do Senhor, que não seja em obediência ao Senhor. Quem vai dando passos na vida aí, a torto e a direito, sem saber se é ou se não é vontade de Deus e não tem o menor temor disso... São pessoas que não são de Deus, elas não têm o Espírito de Deus e por não ter o Espírito de Deus, não têm temor de Deus, não têm reverência a Deus e por isso elas não refletem nas decisões que vão fazer, nas escolhas que vão fazer, nos passos que vão dar, vão simplesmente dando os passos porque elas até se acham muito livres para fazer o que querem da vida delas. Essas pessoas não têm Deus, por isso elas são escravas do diabo, estão no império das trevas, estão vivendo ao léu, estão correndo atrás do vento, vaidade de vaidades e correr atrás do vento, elas estão só contemplando o vácuo, contemplando o vazio e como o salmista disse, se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria atendido. Todos os filhos de Deus, eu tenho essa experiência e já vi verdadeiros filhos de Deus tendo essa mesma experiência como pastor, já vi filhos de Deus vindo falar comigo pastor Odivaldo, me ajuda a orar a discernir se essa decisão que eu estou para tomar que eu preciso tomar me me direciona me ajuda a entender se é da vontade de Deus, porque se não for da vontade de Deus eu não quero fazer isso não São pessoas que verdadeiramente são pessoas de fé. O justo viverá pela fé. Viver pela fé não é dar passos de qualquer maneira. Tem gente que se descrente e fala por aí, olha, eu não sei se isso aqui é de Deus, não, mas eu vou fazer mesmo assim, vou fazer pela fé. Não, isso não é fé. Não sei se isso é de Deus, eu vou fazer então pela fé? Não, isso não é fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, traz dois adjetivos para a fé. A fé é a certeza e a convicção. Filhos de Deus agem, vivem pela fé, dando passos certos, convictos. Portanto, eles dão esses passos quando eles sabem que esse passo... Está sendo dirigido por Deus, está sendo de acordo com a vontade de Deus. Tiago chega a citar na sua epístola, né? às vezes eu fico impressionado como eu cito tanto a epístola de Tiago, é uma epístola... Única né, no Novo Testamento e tão importante. E Tiago cita na sua epístola que tem crente por aí que não tem mais reverência, temor de Deus e vão tomando decisões e eles falam, por exemplo: ah, amanhã nós vamos naquela cidade e farei, eu vou naquela cidade farei tal e tal negócio. E nem sequer dizem, se Deus quiser. Nem sequer dizem mais, se Deus quiser, eu irei lá e farei tal e tal negócio. Porque se Deus não quiser, eu não irei. Mas as pessoas hoje não levam em consideração o que Deus quer. Elas levam em consideração o que elas querem. E inclusive é isso que elas trazem nas orações, nas famosas campanhas e sacrifícios que fazem por aí. Cada um quer colocar diante de Deus o que eles querem. Eles querem começar o ano, todo ano começa aí com propósito de vida, propósito que eles querem, não propósito de Deus, propósito que eles querem, eles querem que Deus abençoe seus propósitos. Propósitos que contemplam vaidade. Propósitos segundo a vaidade de cada um, segundo a cobiça de cada um. Tiago também disse assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o intuito de esbanjardes na carne. Pedis e não recebeis, porque o salmista disse porque contemplam a vaidade em seus corações, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, Deus não ouve orações de vaidosos, Deus não ouve orações de pessoas que estão pedindo coisas conforme, os desejos escusos, malignos e corruptos de seus corações vaidosos, de suas almas cheias de vaidade, de ilusão e de vazio, não, Deus ouve pessoas que o temem, quem teme a Deus... Busca obedecer a Deus Quem teme a Deus Busca a vontade de Deus Por isso que João aí Continuou aí no no João 9,31 Pelo contrário Se alguém teme a Deus E esse I aí Está dando uma Uma causa para o efeito Por causa desse temor O resultado é que essa pessoa Pratica na sua vida a vontade de Deus Sabe uma coisa que define filhos de Deus? Que define verdadeiros filhos de Deus? Filhos de Deus são aqueles que Renunciam Todas As suas Vontades Para se sujeitarem única E exclusivamente a vontade de Deus. Jesus foi modelo disso para nós. Quando no Getsemane ele orou. Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, Pai, não faça o que eu quero. Faça o que tu queres. as pessoas hoje estão orando exatamente o contrário do que Jesus orou, faça o que eu quero, eu estou pagando um preço para o Senhor fazer o que eu quero, tem gente que fala até agora, eu encostei Deus na parede porque eu completei a minha campanha eu completei o meu sacrifício agora Deus vai ter que fazer o que eu quero, e tem gente que vai tão mais longe do que isso hereges, que acham que eles têm poder de de terminar que Deus faça o que eles querem. São pessoas de Belial, são pessoas que não têm o espírito de Deus. Essas pessoas são possuídas por Satanás. Porque pessoas que têm o espírito de Deus, elas se submetem à vontade de Deus, porque é assim que o espírito de Deus guia os verdadeiros filhos de Deus como você pode ler em Romanos 8,14 os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus filhos de Deus não dão um só passo se não for em obediência à vontade de Deus por isso que filhos de Deus, como eu já falei hoje, são como o homem do Salmo número um, que tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. Porque quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor de dia e de noite, mais nós contemplamos a sua vontade contemplamos a sua vontade, olha como o salmista usou o verbo contemplar, se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, Deus não quer que seus filhos contemplem a vaidade, Deus quer que seus filhos meditem na sua palavra, E diante dessa palavra, como fruto, como resultado da meditação diuturna nessa palavra, conheçam, entendam, compreendam, tomem total consciência de qual é a vontade de Deus, como Paulo escreve em Efésios, capítulo 5, versículo 17: procurai compreender com todos, juntamente com todos os santos, Qual é a vontade de Deus? E contemplando a vontade de Deus... Eles eles então estarão orando a Deus... De acordo com a sua vontade... Como Jesus ensinou no Pai Nosso... Pai, faça-se a tua vontade... Seja feita a tua vontade... Assim na terra como no céu. Filhos de Deus, filhos de Deus não têm vontade própria. Filhos de Deus consagram a Deus todas as suas toda a sua capacidade volitiva, toda a sua capacidade de querer, de ter, qual de ter vontade consagram toda a sua capacidade volitiva para querer a mesma coisa que Deus quer. Eu quero o que Tu queres. Senhor, o que eu quero na minha vida é o que Tu queres na minha vida. A minha vida pertence ao Senhor para que o Senhor realize na minha vida tudo o que é da tua vontade, tudo o que tu quiseres, e eu não tenho mais vontade própria. A minha vontade agora foi substituída pela tua vontade, faça-se na minha vida a tua vontade, em todos os detalhes da minha vida, em todas as coisas. Diante de cada decisão... Diante de cada necessária escolha... Diante de cada passo que eu tenha que dar... Eu quero fazer a Tua vontade. Os filhos de Deus não nunca contemplam uma vaidade. Eles contemplam a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Os filhos de Deus buscam compreender a vontade de Deus para as suas vidas. Em todas as coisas, até nos detalhes. Ah, amanhã eu vou para aquela cidade? Opa, aí. primeiro eu vou perguntar. Primeiro eu vou orar diante de Deus. É vontade do Senhor que eu vá lá naquela cidade? Quanta gente fez uma decisão dessa e foi lá naquela cidade, sem sa... ou qualquer cidade, ou fez qualquer viagem, sem ter orado antes, sem saber qual era a vontade de Deus e morreu. Morreu nisso. Morreu dessa maneira. Teve um acidente, teve alguma coisa e... Um parente que ficou vivo, pensou assim, ah, eu avisei que não era tempo de estar viajando, eu avisei para essa pessoa orar mais, para entender se era para ir, se era para não ir, eu já vi muita coisa nesse sentido acontecer. Mas as pessoas se acham todo poderosas, se acham livres para fazer o que quiser, para escolher o que quiser. Acham que tem essa liberdade, essa liberdade é ilusória e toda a ilusão procede do pai da mentira. O diabo engana as pessoas com ilusão de liberdade, com falsa liberdade. Coisas que na verdade não são liberdade. Porque a verdadeira liberdade está na obediência a Deus ser livres para obedecer filhos de Deus são livres para obedecer livres para obedecer a Deus, livres de vontade própria, livres de planos próprios livres de desejos próprios, para obedecer a vontade de Deus, para obedecer o plano, para que o plano de Deus se realize na sua vida para que todo propósito propósito De Deus Se realize na sua vida É assim que nós nos consagramos a Deus nós, nos, nós não nos consagramos a Deus Para a realização de nossos propósitos Não, nós nos consagramos A Deus para a realização Dos propósitos dele Na nossa vida E muitas vezes os propósitos de Deus Não têm absolutamente Nada A ver com nossos Próprios propósitos É por isso que os filhos de Deus não se arriscam por aí fazendo suas próprias vontades para ver se ela casa com a vontade de Deus. Para ver se ela coincide com a vontade de Deus. filhos de Deus dão passos seguros na fé porque dia a dia eles procuram contemplar a vontade de Deus e não a vaidade. Porque se eu no coração contemplar a vaidade o Senhor não me teria ouvido. Porque sabemos que Deus não atende a pecadores. Vaidade é pecado. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende. Aleluia, irmãos. Como esses dois versículos são importantes, esse versículo do Salmo 66, versículo 18 e João 9, 31, dentro de uma grande doutrina bíblica que muitos crentes desconhecem. A doutrina bíblica acerca da oração. Tem oração correta e tem oração incorreta. As orações incorretas não chegam diante de Deus. Deus não as atende. Deus só atende orações corretas. Orações corretas são aquelas que contemplam a vontade de Deus. E orações incorretas contemplam a vaidade dos homens. A essas Deus não atende. Quer orar corretamente? medite na palavra, qual é a vontade de Deus para a sua vida, já perguntou para o Senhor, Senhor o que queres de mim, já perguntou para o Senhor o que Paulo perguntou desde a sua conversão a Cristo Senhor, o que queres que eu faça, até a sua conversão, Saulo de Tarso era alguém que sabia muito bem o que queria, sabia muito bem o que ia fazer, mas uma vez convertido, Ele renuncia tudo o que Ele queria, Ele renuncia tudo o que Ele estava para fazer, e Ele se submete àquilo que o Senhor quer que Ele faça. O que o Senhor quer que você faça? Para que o Senhor chamou você à existência? Para que você existe? Qual é o propósito de você existir? Por que Deus chamou você à existência? O que Ele quer de você? Qual é a vontade dEle na sua vida? A resposta está aqui. Procure. Procure. Meditando diariamente na Palavra. Consagrando-se a Deus e não dando a partir de hoje nenhum passo, nem que você considere um passo pequeno, nenhum passo sem saber com toda certeza e convicção de fé que isso é da vontade do Senhor. Porque é assim que os filhos de Deus vivem. Aleluia Oremos então ao Senhor Nesse sentido Não mais contemplando a vaidade Mas contemplando A vontade De Deus Senhor nosso Deus Querido Papai do céu Querido Senhor Jesus Cristo Querido Espírito Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, que é também Deus de propósitos, Deus de propósitos estabelecidos antes da fundação do mundo, propósitos para cada vida, propósitos para minha vida, propósitos para a vida de cada irmão, cada irmã que agora me ouve, me acompanha nesta congregação nesta pregação e nesta oração não permita jamais que no coração contemplemos a vaidade, porque se esse for o caso tu não nos ouves ensina-nos Senhor a colocar os nossos olhos no teu propósito Na Tua vontade A centralizar a nossa vida Senhor, na Tua vontade A buscar aquilo Que é da Tua vontade Aquilo que o Senhor quiser Inclusive Nos pequenos detalhes Da nossa vida Estamos debaixo da Tua orientação Senhor, pessoas Sem orientação, são pessoas Desorientadas Tu não queres que nenhum dos seus filhos e filhas sejam pessoas desorientadas. Tu revelaste a tua palavra para que por ela nós fôssemos orientados, para que nós fôssemos norteados tivéssemos um verdadeiro norte, uma verdadeira direção e não fôssemos pessoas desnorteadas como tantas aí nesse mundo que não te conhecem. Ajuda-nos, Senhor, a nos centralizar na Tua Palavra, centralizar toda a nossa vida na Tua Verdade, para andarmos conforme essa Palavra, Todos os dias da nossa vida, diante de todas as circunstâncias nas quais nos encontramos. Te louvamos, ó Deus. Nós queremos te louvar porque foi manifestação da tua vontade que nós construíssemos um, um salão para nos reunir futuramente. Estarmos ali reunidos, por isso eu te louvo. Pela forma como o Senhor tem movido os corações dos teus fiéis, dos teus filhos e filhas para os seus dízimos, suas ofertas, para serem generosos nas suas doações para essa construção e por isso ela tem sido abençoada pelo Senhor. Inclusive nas pessoas que ali trabalham, proteja-as, ó Senhor, e continua usando-as nesta construção. Entregamos tudo o que se refere a essa construção na Tua presença e glorificamos o Teu nome, porque só damos passos de acordo com a Tua vontade. Tu conheces, Senhor, cada vida e Tu tens propósitos e planos em cada vida. Nenhum dos teus planos será frustrado. Opera, Senhor, poderosamente nessas famílias, nestes lares, neste homem, nesta mulher, nos seus filhos, em sua casa, em seu trabalho, em sua profissão. Ó oh, Deus, tudo está em tuas mãos porque tu tens o mundo inteiro, o universo inteiro em tuas mãos, por isso te louvamos Deus eterno e todo poderoso aleluia amém, glória a Deus
1: amém, glória a Deus ele é o leão da tribo de Judá De Jesus Tomou nossas cadeias E nos libertou Fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Hoje oh, a de desaparece. Nossa força, nossa força em tempos de fraqueza. Ele é Nosso comandante Jesus Cristo Maravilhoso Filho de Deus Todo poderoso Invencível Reina sobre Terra e céu. Nosso comandante Jesus Cristo Maravilhoso pertence ao Senhor dono da
0: Aleluia, nosso comandante é Jesus. Não somos nós quem comandamos na nossa vida. Nós não mandamos nada. Jesus é quem manda. Jesus é quem comanda. Por isso ele é Senhor. Aleluia, por isso o chamamos de Senhor. Nessa nossa última etapa da nossa congregação, De hoje, nesse domingo, vamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, no qual nós estamos no capítulo de número 8. Estamos neste parágrafo que vai do versículo 14 até o versículo 25, cujo título é Vinda dos Apóstolos. Os apóstolos Pedro e João saíram de Jerusalém, enviados pelos demais apóstolos de Jesus, para ver o que estava acontecendo na cidade de Samaria, onde o diácono Felipe estava anunciando o Evangelho. Este texto, nós temos visto que esse texto, do versículo 14 ao 25, ele tem um desenvolvimento do 14 ao 24, que eu dei o título simplesmente de Pedro e João, esses dois apóstolos aí importantes, realizando aí estes... Atos dos apóstolos. E depois deles Trabalharem ali naquilo que eles tinham que fazer né, Na cidade de Samaria Voltando para Jerusalém Por onde é que eles passavam Eles evangelizavam Samaritanos É o que está na conclusão desse parágrafo No versículo 25 Vamos ver o desenvolvimento Versículos 14 a 24 Pedro e João a ação dos apóstolos em Samaria, nós já vimos e já trabalhamos sobre essa ação importante dos apóstolos ali, dos versículos 14 ao 17. E nós estamos agora nesta última parte aí, a proposta de Simão. Simão, aquele mago que surgiu lá na cidade de Samaria, que ficou assim estupefacto pela pregação e atitude do diácono Filipe ali, como ele evangelizou os samaritanos sob a força, a graça, o poder do Espírito Santo de Deus. E depois que os apóstolos chegaram, vendo as ações dos apóstolos, Simão, o mago, veio com uma proposta indecorosa. É neste, neste parágrafo que nós estamos. Proposta de Simão do versículo 18 ao versículo 24, dividido em duas partes, primeira parte nós já vimos, versículos 18 e 19, a proposta de Simão foi comprar o dom, comprar o dom do Espírito Santo, comprar, ele ofereceu dinheiro para comprar o dom de Deus, a reação dos apóstolos, Versículos 20 a 24. Então, é nesse parágrafo final que nós estamos aí, do 20 ao 24. A reação dos apóstolos. Desenvolvimento desse pequeno parágrafo, do versículo 20 ao versículo 23. O título é Reprimenda de Pedro. Como Pedro fortemente né, repreendeu, repreendeu aquele homem. Aquele mago, o Simão. E no versículo 24, vem a resposta de Simão. Mas nós estamos ainda vendo aqui, do 20 ao 23. Então, essa reprimenda de Pedro, do 20 ao 23, está dividida em duas partes. Versículo 20 e versículo 21, coração tortuoso. Pedro denunciou para aquele homem que ele não tinha um coração reto diante de Deus não tinha coração reto diante de Deus porque pessoas que não têm o um coração reto diante de Deus não tem boas intenções em nada ok Tem muita gente que fala assim boa o que vale a é boa intenção tem gente que disfarça todas as suas más intenções com uma fantasia de boa intenção mas o coração não é reto o coração é tortuoso. É isso que nós estamos vendo nos versículos 20 e 21, e depois veremos no 22 e no 23, a admoestação ao arrependimento. Pedro chamou a atenção, a admoestação, a chamada de atenção. Pedro chamou a atenção daquele homem para nunca mais agir daquela maneira como ele agiu, admoestando ao arrependimento. Nós estamos no versículos 20 e 21... Ontem vimos o versículo 20, né? dinheiro para perdição. E nós então ontem analisamos algumas coisas muito sérias, biblicamente, acerca do nosso contato aí com o dinheiro. É um contato necessário, nós vivemos em um mundo capitalista, onde nós temos que trabalhar para ganhar dinheiro, e precisamos ganhar o dinheiro para comprar as coisas das quais precisamos para sobreviver com dignidade, já que a Escritura nos ensina também a não ficar devendo nada a ninguém, a pagar honestamente pelos nossos compromissos. Mas isso não é razão de sermos cobiçosos, avarentos e cobiçar grandes riquezas nesse mundo, como é que fazem muitas pessoas e quem faz isso cai nas tentações de Satanás. Foi o que nós vimos ontem no versículo 20. No versículo 21, Pedro vai dizer para Simão que ele não tem parte nenhuma nesse ministério. Por isso o título aí é Sem Ministério. Está dizendo para Simão que queria comprar, queria também ter esse ministério de impor as mãos sobre pessoas... E ver o Espírito Santo cair sobre elas, encher a vida dela. Ou seja, ele queria ser um ministro de Cristo à custa de um pagamento que ele queria fazer, à custa de dinheiro, ele queria comprar o dom, queria comprar o ministério e Pedro vai dizer que ele não tem ministério algum, sem ministério para você, Simão. Então Deus, desculpe, o apóstolo Pedro, né, ungido pelo Espírito de Deus, chama a atenção de, de Simão dizendo, não tens parte Nem sorte neste ministério. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aproveitando essa fortíssima admoestação de Pedro a esse mago aí, Simão. Que quis ser até um ministro de Deus. Ministrar o Espírito de Deus. Ter esse dom... Né? a partir do fato de tê-lo comprado, comprar isso com o seu dinheiro, ter oferecido dinheiro, Pedro é radical diz, não tens nem parte, nem sorte que sorte aqui significa divisão nenhuma parte desse ministério cabe a você você não tem esse ministério por que que você não tem esse ministério? porque o teu coração não é reto diante de Deus muito bem, generalizando, todas as pessoas que não têm reto coração diante de Deus, não têm parte com Ele, e se não tem parte com Ele, também não tem nenhum ministério com Ele. É importante usar esse versículo hoje para tratar desse assunto. Porque nós vivemos em um tempo em que O sistema denominacional Não na sua totalidade, mas em grande parte Perdeu a visão ministerial Perdeu a seriedade do que é ser ministros de Cristo E ultimamente nós temos visto Muitas denominações como que distribuindo ministérios entre os homens de acordo com as conveniências da própria denominação ou das pessoas. Só para citar alguns exemplos: tem denominações que confere e concede a determinados homens, a consagração pastoral, o título de pastor, só para eles terem PR antes do nome, mas pessoas que jamais foram chamadas por Deus para serem pastores. Mas, como um terrível escândalo, eles são ordenados pastores. Porque são ricos. Porque tem dinheiro. Porque são pessoas abastadas. E a denominação. Para valorizar essa pessoa. Para honrar essa pessoa. Mas a ideia de não perder essa pessoa. Porque não podemos perder esse dízimo. Então. Então envolve a pessoa com uma consagração pastoral porque aí então essa igreja o honrou então ele não pode nunca mais sair dessa igreja porque foi nessa igreja que ele ele foi honrado e recebeu o título de pastor então ele nunca mais vai sair daí e o dízimo dele vai ficar aí também amados isso não é a mesma coisa que Simão estava querendo? essas pessoas não estão Comprando um ministério, comprando uma dignidade, uma pretensa dignidade espiritual que alguém tenha para ser honrados diante dos outros que não recebem ali o mesmo tratamento, que não recebem ali a mesma honra. Amados, como tem gente por aí praticando a simonia, como tem por aí denominações praticando essa simonia, ordenando ao ministério por, em interesses escusos, as denominações, os chefes dessas denominações, os pastores dessas denominações serão julgados diante de Deus por essas coisas. Isso é muito grave, isso é muito sério diante do Senhor. Por quê? Quando Pedro diz que não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Muita gente tem recebido ministérios, sem serem retas diante de Deus e não estão recebendo um ministério que procede de uma atitude denominacional também reta diante de Deus. E é muitas vezes os homens não veem isso claramente, mas Deus vê isso claramente. Por isso, eu gostaria de dar uma palavrinha sobre esse assunto, assim. Rapidamente, mas com alguns elementos que tragam esclarecimento. Primeiro lugar, o que é ministério? A palavra ministério é uma palavra bíblica, teológica, para... Que pode ser simplificada por trabalho. Trabalho ou obra. É um trabalho, é uma obra. Mas é diferente... De qualquer outro trabalho. É diferente de qualquer outro trabalho secular. Por exemplo, pastor não é profissão. Qualquer outro trabalho aí na área secular é profissão. É um trabalho profissional. Pastor não é profissão. Tem pastor que por aí quando preenche alguma ficha e está lá escrito profissão, coloca pastor. Não é eu nunca coloco Pastor não é profissão Porque chamar, dizer que pastor é profissão É reduzir um ministério espiritual E igualá-lo a uma profissão natural Uma profissão secular Uma profissão terrena Ministério Ministério, biblicamente falando Não estou falando de ministério na política Porque também se encaixa no trabalho profissional Ministério, biblicamente falando Para ser ministros do reino de Deus Trabalhadores no reino de Deus Servos de Deus que realizam o serviço de Deus Ministério então é obra, trabalho e serviço Tá? Isso é um ministério espiritual, é um trabalho que está acima de qualquer, não é igual a qualquer outro trabalho, é um trabalho que está acima de qualquer outro trabalho, porque nenhum outro trabalho exerce esse mesmo. Poder espiritual para a realização dos propósitos espirituais de Deus na vida das pessoas. Todos os outros trabalhos trazem benefícios naturais, benefícios sociais, benefícios materiais. Mas só esse trabalho chamado ministério espiritual traz o serviço essencial que as pessoas precisam para, como nós dissemos no início da congregação, receberem estabilidade espiritual, porque são ministradas espiritualmente por alguém que Deus verdadeiramente colocou aí nessa posição de ministro. E que por essa posição não é maior do que ninguém, mas é preparado, chamado, designado e preparado por Deus para essa Por exemplo, pastor não é um título honorífico Para que quem tenha esse título, né? Tenha ocupando uma posição de honra Como se ele estivesse acima de todos os outros irmãos Não, nenhum pastor está acima de nenhum outro irmão De nenhum outro crente Ele é igual a eles Ele é irmão de todos eles É filho de Deus também como todos eles, mas um filho de Deus, designado por Deus para ter um trabalho especial, um ministério de dedicação espiritual ao cuidado espiritual e ministração espiritual da palavra de Deus nas vidas dos demais irmãos, dos demais filhos, dos demais filhos de Deus. Ministério é uma coisa séria, isso não pode ser comprada. Ministério não é designado por denominação. Não é a denominação que fala fulano, beltrano, ciclano, você agora a partir da convenção, eles chamam assim a convenção da nossa denominação, vocês serão ungidos pastores. Aleluia! Não, pastor não é designado por igreja. Pastor é designado por Deus, é Deus quem levanta pastores, Deus é quem forma o pastor. E é por isso que nós temos por aí, hoje em dia, uma grande crise espiritual no meio evangélico, porque existem muitas pessoas ordenadas pastores, Por homens, por denominações, por igrejas, mas não por Deus. O que é uma ordenação de um pastor numa igreja? É o reconhecimento, através de um discernimento espiritual, um reconhecimento de que esta pessoa, verdadeiramente, foi designada por Deus ao ministério. É Deus quem faz isso. A gente lê isso aqui dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. E Pedro ali dizendo para para Simão, vê que está dizendo claramente para ele, olha, você não tem parte nem sorte nesse ministério, você não é uma pessoa designada por Deus para isso. Não adianta querer comprar um ministério, porque mesmo que você compre, você continua não sendo de Deus. Não será um ministro verdadeiramente de Deus. Amados, tem muita gente com título de pastor, com título de presbítero, com título de diácono, com título de bispo, com título de apóstolo. Mas não é nada disso diante de Deus. Pastor, como eu posso saber disso? Você só pode saber disso se tornando uma pessoa verdadeiramente espiritual. Meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Por quê? 1 Coríntios 2,15 O homem espiritual Julga Todas as coisas Em outras palavras O homem espiritual tem Discernimento Espiritual para saber (risos) Aquilo ali não é pastor não Aquele cara que está Pregando aquelas coisas ali Isso não é pastor não Há aquele Aquele homem ali que está pregando Aquela, essa palavra Verdadeiramente ele é Um pastor, porque está ensinando as ovelhas a totalidade da palavra de Deus e este é o pastor segundo o coração de Deus. Que nós lemos, por exemplo, em Jeremias capítulo 3, versículo 15. Pastores que o próprio Deus iria levantar, pastores não levantados por igrejas, não levantados por homens, mas levantados por Deus. Olha como o próprio Deus diz isso em Jeremias 3,15. Ele diz, dar-vos-ei, pastores. O verbo aqui está sendo conjugado na primeira pessoa do singular. Eu, eu, Deus. Eu é quem darei. Não é dar vos tá? Eu vou instituir umas denominações, e essas denominações... dar vos pastores. Não, não está na segunda pessoa do plural. Ou na, na terceira pessoa do plural, eles darão pastores para vocês. Está na primeira pessoa do singular. Eu darei pastores a vocês. Eu dar vos pastores segundo o meu coração que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esses são os pastores que Deus dá, que Deus levanta, que Deus designa, que Deus forma e que Deus envia. O próprio Paulo disse na carta aos romanos uma frase interessante, Como pregarão se não forem enviados? Ser enviados significa ter sido designados e ter sido preparados para realizar o desígnio de Deus neste serviço, neste ministério. É Deus quem designa. O próprio Paulo convertido, ele quis começar a pregar em Damasco, não deu certo foi transferido para Jerusalém e quis começar a pregar em Jerusalém, não deu certo. Ele teve que ter um tempo de formação, só depois de um tempo de formação e de acordo com a cronologia bíblica, esse tempo foi de 13 anos, só depois disso que aparece lá no capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos, onde nós ainda vamos chegar, Paulo sendo pela primeira vez enviado pelo Espírito Santo de Deus a pregar. Agora como verdadeiro pregador, no caso como um verdadeiro apóstolo. Então ele saiu na sua primeira viagem missionária que está ali descrita nos capítulos 13 e 14 de Atos. Antes disso, quando ele tentou pregar, não deu certo porque ele não estava ainda preparado para o ministério, ele não estava ainda preparado para esse trabalho, e esse trabalho não é comprado, ele é do alto, ele procede de Deus, Deus designa, Deus forma e Deus envia. Pode ver que, se você lê em Atos 13, não foi a igreja de Antioquia que se reuniram e decidiram, eles decidiram. Vamos enviar o Barnabé e o Saulo. Não, você vai ler lá em Atos 13, o Espírito Santo falou com eles lá na igreja e deu a ordem. né? Enviai Barnabé e Saulo para o O ministério ao qual eu os tenho designado. O Espírito Santo falou. Não foram os líderes da igreja que falaram. Não foram os chefes da igreja que falaram. Não foram os pastores da igreja que falaram. O Espírito Santo foi quem falou. É Deus quem designa. É Deus quem forma. E é Deus quem envia. Ah, É Deus quem envia Tem muita gente por aí Não são poucos, amados Por isso que eu disse que é até um escândalo Tem muita gente por aí com título de pastor E que jamais foi pastor diante de Deus E tem muita gente aí com título de pastor De ministro de Cristo Mas que o seu coração não é reto diante de Deus. Por isso são verdadeiros <coughs> escândalos no mundo espiritual, no mundo evangélico em que nós vivemos e trazem tanta confusão no mundo evangélico, porque onde a palavra de Deus não há confusão, onde a palavra de Deus A compreensão, a entendimento, onde falta palavra, aonde são pregadas coisas que não são parte da palavra de Deus, ou palavras deturpadas, aí tem confusão, aí tem deturpação, aí não tem entendimento, são pessoas nécias, sem entendimento. Porque não tem pastores aí, segundo o coração. De Deus Isso é algo muito sério nos dias De hoje, sempre foi em todo tempo Da igreja do Senhor Jesus É Deus quem designa É Deus quem Forma e é Deus quem Envia Para Para, para ficar mais claro um pouco O ministério Cristão O ministério cristão Ele pode ser Dividido em aspectos gerais e aspectos particulares. Ministérios gerais são os dois ministérios de todo crente. Então, nesse sentido, todo crente, todo filho de Deus, sem precisar ter título de nada, todo crente, todo filho de Deus tem dois ministérios, dois trabalhos importantes, dois ministérios importantes quais são eles? o ministério de orar e o ministério de pregar o ministério de orar 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 onde Paulo diz acima de tudo eu exorto que se façam orações súplicas intercessões Em favor de todos os homens. Ministério da oração é um ministério de todo crente. É um trabalho que todo crente deve realizar em prol de toda a humanidade. Em favor de toda a humanidade. Deus só ouve as orações dos seus filhos. Como nós vimos agora mesmo no Salmo 66. Esses filhos de Deus... São chamados a orar. Então, ministério de oração não é um ministério do pastor ou de alguém que foi ordenado. Não é um ministério ordenado, é um ministério geral. Não é um ministério particular, é um ministério geral. Que a gente pode defini-lo assim, falar com Deus acerca dos homens. E o segundo é pregar. Pregar o evangelho não é um ministério exclusivo do pastor. Pregar o evangelho é um ministério de todo aquele que foi evangelizado. Todo aquele que foi evangelizado recebeu o evangelho em seu coração. Recebeu a palavra de Deus em seu coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Todo filho de Deus... Foi chamado para falar de Jesus, para falar da Palavra de Deus, para quem não conhece, falar com os homens acerca de Deus. Esses ministérios são gerais. Agora o ministério pastoral não é de todos, é um ministério particular. E você lê em 1 Pedro capítulo 5, de 1 a 4. E ali vai dizer do pastor que é a mesma coisa de presbítero. No Novo Testamento, pastor e presbítero é a mesma coisa. Não são duas coisas diferentes, como determinadas denominações por aí querem diferenciar. Uma coisa é pastor, outra coisa é presbítero. No contexto do Novo Testamento, é a mesma coisa. Presbítero é pastor, pastor é presbítero. E Pedro vai dizer ali, também ele, que era um apóstolo, se identificando como presbítero, ele diz... Pastoreai o rebanho de Deus que vos foi confiado. Pastores são aqueles aos quais Deus confia seu rebanho, suas ovelhas, para que eles pastoreiem essas ovelhas em nome do Senhor e para as verdes pastagens da palavra do Senhor não é para eles serem donos do rebanho não, pastor não é dono do rebanho, o único pastor que é dono do rebanho é Jesus pastores ordenados são ministros de Jesus e eles também são ovelhas por isso que Pedro coloca ali nesse nesse capítulo 5 de 1 Pedro que o ministério do pastor é ser modelo para o rebanho Modelo de ovelhas E para isso Deus quer nos formar Para que nós tenhamos Reto coração diante de Deus Tanto para os ministérios gerais De filhos de Deus Como para ministérios ordenados Como por exemplo o de pastor De bispo De diácono Esses são ministérios ordenados coração reto diante de Deus, porque se um filho de Deus pode dar maus exemplos por não ter um coração reto, piores exemplos vêm daqueles que foram ordenados para serem ministros do evangelho diante de outras pessoas, por isso amados, né, ministérios são serviços Espirituais que ninguém mais na face da terra pode realizar Só os filhos de Deus E aqueles que foram ordenados por Deus Designados, formados e enviados Fora isso Não há ninguém que tenha ministério E isso não pode ser imitado Embora seja né, por Satanás Louvado seja o Senhor por esse domingo, por essa palavra que estamos encerrando hoje, nesse momento. Nós continuaremos na quarta-feira a meditar no livro dos Atos dos Apóstolos. Não perca nenhuma dessas ministrações, que você vai aprendendo a palavra em sequência. Para que você entenda, medite, ore pense sobre isso e tenha todas as suas dúvidas esclarecidas não tenha mais dúvida, tenha certeza e convicção de fé em tudo aquilo que o Senhor nos ensina eu quero encerrar orando por você pela sua casa, pela sua família em nome de Jesus Senhor nosso Deus Todo-Poderoso eu entrego a Ti nesse momento cada irmão, cada irmã Cada família representada nesta congregação. Tu conheces as necessidades de cada um, ó Deus. E Tu és poderoso para suprir a cada uma dessas necessidades em Cristo Jesus, Teu Filho amado. Eu as entrego em Tua presença, Senhor. Eu peço de maneira particular para aqueles que estão doentes, a cura divina nesse momento. Cura o corpo, a alma e o espírito. Cura o interior e o exterior. Elimina agora toda a doença, toda a enfermidade, toda a dor. Ministra saúde, Senhor, ao teu povo, ao teu rebanho, às tuas ovelhas, ó Deus. Toca, Senhor, em cada coração e manifesta em cada um agora a tua graça, o teu poder, o teu amor, a tua santidade. Entra, Senhor, com poder nesses lares, nessas casas, tira todas as trevas, Senhor, toda a intromissão de Satanás... Sejam cancelados agora, Senhor, na vida deles, todas as artimanhas do inimigo e seja estabelecida na vida de cada um a tua bênção. Abençoa os casados, ó Deus, que eles tenham paz, união, amor, alegria um com o outro e sejam testemunhas do Senhor, testemunhas para seus filhos, para seus parentes, para seus familiares, onde quer que estejam. Abençoa os jovens e fortaleça-os, ó Deus, nesta hora. de provação abençoa as crianças tranquiliza a alma delas seus corações para que elas se aquietem em seus lares buscando aí a tua presença e aprendendo também do Senhor Entregamos a Ti, Senhor, cada lar, consagramos a Ti, cada lar dos Teus filhos e filhas, enche-os com Teu Espírito Santo. Entregamos esse mundo em Tua presença, o Brasil na Tua presença. Oh Deus, faça com que diminua essa pandemia e ela seja curada. Abençoa aqueles que estão trabalhando para que nós tenhamos uma vacina suficiente para imunizar a humanidade. Colocamos tudo isso na Tua presença. Te louvamos porque nós estamos debaixo do Teu cuidado. O Senhor verdadeiramente cuida de nós. Por isso, nos consagramos, nos entregamos a Ti. E damos a Ti, Senhor, toda glória, toda honra, todo louvor. A Ti, Papai do Céu. A Ti, Senhor Jesus. E a Ti, Espírito Santo de Deus toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.